0: Recently, Total Wireless helped Charlie Michelle stage a virtual dance recital for her friends and family. This event was super meaningful to them. Because when you move to Total Wireless, you can get amazing devices on nationwide 5G. And with unlimited plans starting at $25 a month, you could save up to $1,200 a year. Thank you, Total Wireless, for helping me pull this off. Total Wireless. Do amazing. Compatible 5G device required. 5G network in limited areas. Month equals 30 days. Savings claim made when compared to four-line postpaid plans of leading carriers 10 20 See terms and conditions at TotalWireless.com. Este verano, si buscas productos que hidraten y que te den una piel firme sin gastar una fortuna, cuenta con Olay. Primero elimina las impurezas con el limpiador Olay Collagen Peptide 24 Cleanser. Después aplica el hidratante Olay Collagen Peptide 24 Moisturizer en el lindo frasco blanco. Es libre de fragancia y en solo dos semanas notarás una piel más firme. Prepárate a lucir tu mejor rostro. Ahora obtén 2 dólares de descuento en ambos productos. Encuéntralos en tu tienda más cercana y en olay.com.
1: Hola mis hermanos, gracias al Señor, estamos una vez más uh, en esta clase y Dios nos ha estado eh, bendiciendo a través de estas grabaciones, no es lo ideal, pero qué bueno que Dios nos concede usar este medio una vez más uh, y seguiremos usándolo mientras así sea necesario. Eh, vamos a pedir al Señor que esta clase, que vamos a dar esta lección que vamos a estudiar, sea usada por Él para bendecir nuestras almas. Señor, nosotros estamos conscientes de que te necesitamos y venimos a elevar una súplica de auxilio a ti, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Escúchanos desde los cielos, respóndenos y haznos bien por tu palabra. Que esa palabra tenga amplia cabida en nuestros corazones. Que nosotros seamos dóciles a tu voz y que el deseo de glorificarte prime. Sobre todas las cosas. Te pedimos esta bendición por amor a tu Hijo Jesús. Amén. Una de las cosas por las que más fácilmente podemos identificar a los militares es por su uniforme. Tienen una vestimenta peculiar y distintiva que muestra que pertenecen a un cuerpo o un grupo particular. Es una forma muy antigua de ayudar en esa identificación. El imperio romano y otros así lo hicieron. Hoy lo podemos ver en policías, guardianes, médicos, enfermeros, colegios, lugares de trabajo, cárceles, muchas otras, uh, en otros muchos otros lugares. Y como ese término implica uniforme, provee uniformidad entre todos los miembros de un grupo. ¿Han visto ustedes a los comandantes pasando revista a su tropa? Hay un código de vestimenta que todos deben de cumplir. Eh, a uno no se le puede ocurrir usar una ropa como quiera. No puede haber uno con la camisa por fuera, hay otro con un botón menos, ni otro sin su gorra. Hay un código. Y nos preguntamos, ¿cómo es el uniforme de los creyentes? Porque ciertamente hay distintivos cristianos que nos identifican. Y lo que decimos creer, el estilo de vida, el apego a la palabra de Dios son algunas de esas marcas. Pero hoy quiero tratar con ustedes el distintivo de la oración en un mensaje que he titulado Ha sido reclutado como guerrero de oración. Cuando Saulo de Tarso se convirtió, el Señor envió a Ananías a encontrarse con él. ¿Y cómo debía identificarlo? Bueno, dice Hechos 9.11, He aquí está orando. Esa es la marca que tú vas a buscar. Decía Charles Spurgeon que la oración es el autógrafo del Espíritu Santo sobre el corazón regenerado. Es, la oración es una marca, es, eh, como se dice siempre, es la respiración del Hijo de Dios. ¿Qué perspectiva tenemos acerca de la oración? Nosotros todos somos capaces de hacer enunciados teóricamente correctos con respecto a la oración y aún hasta expresar cuán prioritaria creemos que es la oración y al mismo tiempo somos capaces de vivir con muchas otras prioridades ocupando el lugar que le corresponde a la oración. Si hay algo que se muestra con absoluta claridad en la Biblia, es que la oración no es algo a hacer cuando nos sobra el tiempo. Digo que debemos ser guerreros de oración porque la palabra de Dios quiere que la veamos como un arma crucial en la batalla espiritual en que nos encontramos. En Efesios 6, justo después de hablar de las diferentes piezas de la armadura de los creyentes, Pablo nos habla de la oración. Y no pensemos por ningún momento, que mencionarla de último viene a ser como algo secundario por ello, ¿no? Una de las maneras en que nosotros podemos resaltar algo es ciertamente colocándolo de primero en una lista, pero también podemos colocarla de final, de último en la lista para darle eh, realce. Y en el versículo 11 tenemos la directriz a revestirnos con toda la armadura de Dios, y en el 12, en el versículo 12 de Efesios 6, se nos da la razón. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego, Pablo procede a hablar de las diferentes piezas de la armadura. Observen, sin embargo, lo que Pablo dice antes y después de la orden a revestirnos de la armadura. En el versículo 10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Contar con la armadura no nos debe llevar a la autoconfianza. Necesitamos depender de la fuerza del Señor. Y es por esto que la nota final de Pablo tiene que ver con la oración. Versículo 18. Con toda oración y súplica Orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar. Oren, y oren por mí, dice Pablo. Nos encontramos, hermanos, en una guerra espiritual, y nosotros somos soldados del Señor. Debemos pelear con las armas que Él nos ha provisto, y el arma de toda oración es absolutamente crucial. Escucha una vez más el lenguaje de guerra que Pablo utiliza, esta vez en 2 Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amados hermanos, la oración ciertamente es un enorme privilegio, pero la oración también es un deber. Y el hecho de que algo sea un deber, no significa que no se practique con un alto sentido de privilegio. Con todas las cosas, tenemos que enfrentarnos al hecho de que somos mejor conociendo que practicando. Pero definitivamente la oración es el ejemplo supremo de esto. No es difícil convencernos intelectualmente de la enorme importancia de la oración. Y sin embargo tenemos que llevarnos arrastrados al trono de la gracia. Por eso Cristo decía, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Hay sabiduría en las palabras del puritano Thomas Watson, cuando él dice, Cristo fue más voluntariamente a la cruz que nosotros al trono de la gracia. No hay una correspondencia entre nuestra percepción de la importancia de la oración y el uso que hacemos, ciertamente, de ese privilegio de la oración. A veces no nos gusta ni siquiera escuchar acerca del tema de la oración, porque nos hace sentir en falta. Pero yo les propongo que en lugar de desinflarnos, pidamos a Dios por nuestra vida de oración. Estamos hablando de oración. Oremos por nuestra oración. Oremos por nuestra vida de oración. Dice el Salmo 80, 18 avívanos e invocaremos tu nombre. Avívanos e invocaremos tu nombre. ¿Qué está haciendo el salmista Asaf aquí? Le está pidiendo a Dios acerca de su vida de oración. Haz algo, Señor, en mí para yo orarte a ti. Él está orando, pero pide por su vida de oración. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Los apóstoles hicieron una petición similar. Al ver a Jesús orar, y viendo la diferencia entre cómo oraba Jesús y cómo oraban ellos, Señor, enséñanos a orar. Es lo que también nosotros debemos hacer. No desinflarnos, sino suplicar que el Señor nos ayude. Así que quiero ver varias, varios aspectos que hablan de la gran necesidad que tenemos de orar y, y el lenguaje bíblico que nosotros encontramos en las Escrituras para hablarnos acerca de esto. Así que veamos en primer lugar nuestra gran necesidad de orar. Somos reclutados como guerreros del Señor, guerreros de oración, y lo primero que quiero que veamos es nuestra gran necesidad de orar. Eso es algo que la palabra de Dios establece con absoluta claridad. Y el pasaje que quiero llamar la atención en este y en algunos de los otros puntos que veremos es Lucas 18.1. Es la introducción a una de las parábolas que Cristo ofrece allí. Y dice, y les refería a Jesús una parábola, para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y quiero simplemente quedarme en la parte, enseñarles que ellos debían orar. Es la necesidad de la oración. Y el verbo deber en el pasaje hace de la oración un imperativo moral. Es una responsabilidad delante de Dios que todos tenemos de orar en su presencia. El Señor asume que nosotros debemos orar, asume que nosotros vamos a orar. En Lucas 11:2 el Señor enseña al Padre Nuestro y dice, cuando oréis, decir, pero ustedes van a orar, pero cuando oréis, decir, Padre Nuestro, que estás en los cielos, etcétera Como pecadores que somos, la Biblia nos identifica como por pordioseros espirituales. Sin Dios, nos encontramos en bancarrota espiritual Mateo 5.3 da la bienaventuranza de bienaventurados los pobres en espíritu. Hay una bienaventuranza en ese reconocimiento de que somos pobres espirituales. Y el contraste obviamente es, es aquel que se cree rico espiritual, que cree que tiene todo lo necesario, que cree que es autosuficiente, que tiene lo que se necesita para seguir adelante. Y eso nos recuerda lo que el Señor le dice a aquella iglesia en Apocalipsis 3, 17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. La percepción de, de estos hermanos en esta iglesia estaba trastocada. Se veían suficientes, se veían con lo necesario. Y Cristo tiene que decirles, no, 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 no. Ustedes no tienen lo que se necesita. Ustedes son unos pobres, desventurados, ciegos, ni siquiera conscientes estaban de la realidad. Nosotros no oramos porque no estamos del todo tan conscientes de lo que somos realmente. Solemos dar gracias a Dios por los alimentos y pedimos al Señor que nos siga supliendo. Y eso está bien. De lo que soy seguro es que nuestras oraciones no fueran las mismas si nuestras despensas no tuvieran alimento ni tuviéramos recursos para comprar más. Imagínate por un momento, ¿cómo serían tus oraciones por el comer si tú no tuvieras nada en tu despensa? No hubiera nada en la nevera para tu comer. ¿Cómo orarías? ¿Orarías igual ateniéndolo todo? Yo no dudo mucho. La conciencia de la necesidad afecta la súplica. Y en cuanto a nuestras necesidades espirituales, nosotros no estamos hablando de suposiciones. Yo les dije, supongan que ustedes no tienen que comer, pero en cuanto a las necesidades espirituales, no es así. Somos pobres espirituales. La realidad es que somos mendigos en extrema pobreza, espiritualmente hablando. Y el lugar señalado por Dios como la fuente de nuestros recursos espirituales es el trono de la gracia. Hebreos 4.16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué podemos conseguir en ese trono? ¿Cosas materiales? ¿Beneficios terrenales y temporales? El Señor sabe que tenemos necesidades de esas cosas y Él sabe dar esas cosas como añadidura cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es cierto que él nos enseñó a pedir por el pan de cada día. Sin embargo, si estudiamos las oraciones que Jesús hizo durante su ministerio terrenal y las que Pablo nos dejó en sus epístolas, nos daremos cuenta del gran dominio de los motivos espirituales de oración. Lee Juan 17, cómo Jesús ora a su Padre, esa extensa oración que encontramos en ese capítulo y, y, y el tipo de cosas que Jesús menciona en oración. Contrástalas. contrasta esa oración, contrástala con tu oración, con tus peticiones regulares. O lee Efesios 3, la oración que Pablo hace allí. Dice en Efesios 3, 14, por esta causa, Pablo está preso, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Observen, Pablo habla de las riquezas de la gloria de Dios, que conforme a eso responde, pero no para llenar eh, nuestras arcas de dinero. Sino dice ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe, versículo 17, en vuestros corazones. Y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pablo no se conformaba con poco. Esa es hasta la medida de la plenitud de Dios. Pablo estaba preso y yo creo que él oraba por su libertad. Él llegó a expresar a los filipenses la confianza que tenía en las oraciones que ellos hacían y que contribuirían a favor de su libertad. Pero lo que nosotros leemos aquí en Efesios 3 nos dice mucho más acerca de su vida de oración y de los grandes intereses que él tenía en su corazón. Pablo estaba consciente de cuán necesitado estaba de la gracia de Dios y también estaba consciente de que las iglesias necesitaban con urgencia de esa gracia. Hermanos, es al trono de la gracia para suplicar la gracia que necesitamos. Podemos no tener conciencia de nuestra gran dependencia y necesidad y por eso, no pedimos, dice Santiago 4.2, no tenéis porque no pedís. Pero también podemos llamar necesidad lo que Dios no considera necesidad. En Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. De manera que la actitud con la que nosotros oramos es importante los puritanos decían que por nuestras actitudes, Dios en ocasiones se hace el sordo y el mudo. Interesante, ¿no? Pero no es más que un reflejo de lo que dice la Escritura. Dice en Zacarías 7.13, sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Uh -huh. Miqueas 3.4, entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo porque han hecho malas obras. Lo que hacemos, lo que vivimos, nuestras actitudes, pueden afectar nuestra vida de oración. Pueden afectar el si oramos o no, el cómo oramos, y por lo tanto también el cómo Dios atiende nuestras súplicas. Hay una relación en la Biblia entre las Escrituras y la oración. No, no es algo que podemos separar. Lo, lo que nosotros hacemos alimentándonos de la palabra afectará nuestra vida de oración. Dice 1 Juan 5.14, y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Hay una correlación entre la palabra, la voluntad de Dios y la oración. Juan 9.41, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado Permanece. Ellos no estaban conscientes, los fariseos, de la gran necesidad que ellos tenían. El pecado les estaba haciendo ciegos y, por lo tanto, no estaban necesitando al Salvador que tenían frente a ellos. Y así nosotros actuamos, creyendo que estamos satisfechos, creyendo que tenemos todo, creyendo que vemos. Y somos ciegos. Y no estamos buscando, no estamos clamando, no estamos rogando como debemos porque la oración no es para las personas más místicas y contemplativas. Eso es para algunas personas. No, todos necesitamos orar. Todos necesitamos hablar con Dios. Somos completamente dependientes del Señor. Y Él quiere que le pidamos lo que necesitamos. Sabe lo que necesitamos, pero quiere que se lo digamos. Como dice Mateo 6.8. Pero no solamente quiero que veamos nuestra gran necesidad de orar sino también que veamos nuestra gran necesidad de orar siempre, siempre. La oración no es una actividad para ser practicada por impulsos, como ráfagas repentinas y fugaces. Debe ser practicada de una manera constante, no por temporada, como aquellos que solamente buscan a Dios en Semana Santa, por ejemplo, Dice Lucas 18.1, que les leía anteriormente, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Esa frase en todo tiempo que la reina Valera traduce la necesidad de orar siempre. Es un llamado a la oración continua, no en el sentido de estar orando en todo momento y dejando de hacer absolutamente todo lo demás sino en el sentido de que estamos orando una y otra vez, orando una y otra vez, orando una y otra vez. Por lo que refleja Primera Tesalonicense 5.17, orad sin cesar, orad sin cesar. Es mantenernos cultivando la el sentido de la presencia de Dios, de manera que nos mantengamos en comunicación y en comunión con Él. Una de las actitudes que más afectan nuestra vida de oración es la impaciencia. Decía alguien que la prisa es la muerte de la oración. Vivimos tan rápido, vivimos tan ocupados, tenemos tantas cosas que hacer que no podemos habitar tranquilos en la presencia de Dios. Y hay ciertamente lugar para la oración sosegada la oración tranquila hay ciertamente lugar para la oración rápido esos, esas flechas que lanzamos al cielo de esas súplicas repentinas en un momento de necesidad hay lugar para ambas cosas Cristo nos dijo cuando oréis cierra tu puerta en tu aposento y tú allí el Señor te verá y te escuchará hay lugar para esa oración tranquila y sosegada pero siempre hay algo que hacer Siempre estamos inquietos. Y cuando pedimos, nos impacientamos porque el Señor no nos responde cuando queremos y como queremos. La impaciencia nos afecta. Y tenemos un texto como Santiago 5, 7, donde somos exhortados a imitar la paciencia de los labradores. Dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. De manera que nosotros podamos eh, mantenernos eh, de continuo, vez tras vez orando. Vemos la necesidad de orar, pero también vemos la necesidad de orar siempre, de orar en todo momento, de estar en eso continuamente. Pero no solamente quiero que veamos nuestra gran necesidad de orar, ni nuestra gran necesidad de orar siempre, sino que la Biblia también nos da pautas para aprender acerca de nuestra gran necesidad de estar dedicados y comprometidos con la oración. Somos guerreros, guerreros de oración, la Biblia nos enseña acerca de nuestra gran necesidad de estar dedicados y comprometidos con la oración. Una vez más, Lucas 18.1, Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y no desfallecer. No podemos darnos el lujo de rendirnos, de abandonar nuestro puesto de lucha. Debemos permanecer allí peleando, luchando. Colosenses 4.2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración es algo en lo que debemos estar perseverando, mantenernos allí. No debe haber lugar para las vacaciones de oración. Y nos agotamos físicamente, sí. Nos agotamos espiritualmente también, pero Cristo no quiere que desfallezcamos. Cristo quiere que nos mantengamos orando. Como Él esperó que sus apóstoles oraran con Él cuando estaba en Getsemaní. ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? ¡Una hora! Pablo usa la palabra perseverada ahí en Colosenses 4.2. Es una palabra, la que se usa allí, que habla de estar completamente entregados a la oración, dedicados a la oración. Se usa la misma palabra que luego en Hechos 6 vemos referirse a los pastores que están dedicados a la oración. Dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra, Hechos 6, 4. O sea, la, la, el ministerio pastoral implica una entrega, una dedicación a la oración, pero no son solo los pastores. Todos nosotros, dice Jesús... Debemos estar dedicados a la oración, comprometidos con la oración. sabemos también en Lucas 21, 36. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza, para escapar de todas estas cosas que están por suceder. Y podáis estar en pie delante de Dios, del Hijo del Hombre. Esa actitud que se mantiene en pie, así que podáis estar en pie. Somos los guerreros del Señor.
0: Velad en todo tiempo orando.
1: Estamos dedicados y comprometidos con la oración. Oramos por los enfermos, pero no vemos que a veces sanen. Oramos que el Señor nos provea y a veces ni siquiera conseguimos trabajo. Oramos por la salvación de un ser querido y nos parece que ahora está más lejos de Dios que antes. Oramos por una esposa, por un esposo, pero seguimos solteros. Nos está escuchando Dios. Dios. Son cosas que nos hacen desfallecer en oración. Pero el Señor quiere persistencia, perseverancia delante del trono de la gracia. Quiere que llamemos, que toquemos. Y Cristo promete que se nos abrirá. No se trata solo de orar siempre, sino de perseverar en la oración. Mantenernos en actitud de oración, de súplica. Ese, ese desfallecer que se usa en el texto se refiere a una actitud de hastío, de un cansancio intenso que puede incluir hasta repugnancia del momento de la oración en circunstancias difíciles. Pero Jesús quiere que nunca nos desanimemos hasta el punto que dejemos de orar. La idea es que mientras llega el tiempo de la manifestación del Hijo del Hombre, los creyentes siempre deben mantener el ánimo de la oración. No perdamos el ánimo de la oración. Recordemos, sí, ciertamente la oración es un privilegio, pero la oración es un gran deber, un honor y un deber. Algo que debemos mantener de continuo en nuestras vidas. Los enemigos espirituales no descansan. Y nosotros, por lo tanto, tampoco debemos descansar espiritualmente hablando. Físicamente hablando, sí, pero espiritualmente hablando, no. Nuestro descanso será en la gloria. Romanos 12, 12. Pablo menciona varias cosas que debemos tener pendientes como iglesia. Y dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Dedicados a la oración. E ese espíritu de oración, ese, ese vivir en ese espíritu de súplica delante de la presencia de Dios, dejando eh, escuchar a Dios nuestro, los latidos de nuestro corazón. Él quiere que se lo digamos. Y eso tiene un impacto en nosotros. Eso, eso aún nos ayuda aún a nosotros mismos a mantener ese espíritu de oración. Interesante algo que Martin Lloyd-Jones dice, ¿por qué debemos ser constantes en la oración? Una buena razón es que cuando vas a Dios en oración, tienes el gran consuelo de saber que Él está ahí, que no estás solo. Los niños hacen esto, ¿no es así? Si caminas con un niño en la oscuridad y él está asustado, hablará más de lo usual. ¿Por qué lo hace? Para asegurarse de que todavía estás ahí con él. Y eso le brinda un consuelo maravilloso. Todos nosotros somos niños. Y aun si la oración no lograra nada más, ya eso en sí mismo sería maravilloso. E -e ese hecho de saber que Dios está ahí, ya eso trae un consuelo al alma. Esa constancia va a tener un impacto en tu vida espiritual. Y no solo individualmente, sino también como iglesia. Debemos como iglesia practicar la constancia en la oración, la dedicación a la oración. La iglesia primitiva fue marcada por una vida de oración. Hechos 2.42 y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Uno puede ir haciendo un, un, un chequeo de, de, de cada una de estas cosas. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza muy bien, estaban comprometidos con la verdad. Se dedicaban a la comunión, sí, los hermanos compartían entre ellos, ten, tenían una vida de edificándose unos a los otros. Al partimiento del pan, sí, practicaban la cena del Señor y la oración. Es una iglesia dedicada a la oración, que se puede decir que está comprometida y dedicada a la oración, Quiera el Señor concedernos esa marca, que nosotros estemos marcados por una vida que continúa, que persevera, que vela en oración. Porque no debemos asumir que es así. Es algo a, a, a hacerlo. Escuchando así a Pablo en Romanos 12, 12, estemos dedicados a la oración. Más adelante, en el mismo libro de los Hechos, eh, Pedro es encarcelado la iglesia ruega por él, él es liberado. Ahora, noten cómo dice que la iglesia oraba por él, en Hechos 12:5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Oración ferviente. Es como si, al leerlo, nosotros pudiéramos hacer una diferencia entre lo que es orar y orar fervientemente. No es lo mismo orar, sí, pedimos esto, pero orar fervientemente, como si eso tuviera una marca distintiva del espíritu con que oramos, hay un fervor allí, hay una, un ruego eh, particular y vuelvo y pregunto, ¿nos está escuchando Dios? porque uno tiende a desfallecer, pero ¿nos está escuchando Dios? ¿son ejercicios vanos de oración lo que hacemos? hermanos, por supuesto que sí Después de eh, eh, dar la parábola del juez injusto, eh, de ese texto de Lucas 18 que hemos mencionado, al, al final dice, y el Señor dijo, versículo 6, Escuchad lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche. Sus escogidos claman a él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. El Señor quiere una perseverancia que mire al final en, a la manifestación gloriosa de Jesucristo. Esa es nuestra gran esperanza. Es mirando hacia allá que debemos mantenernos, enfocados allá. Y lo que pedimos aquí tendrá impacto en aquel día, el día de la manifestación de la justicia de Dios. La justicia que anhelamos serán respondidas esas oraciones de justicia en aquel día, eso es lo que Cristo está diciendo pero cuando el Hijo del Hombre venga ¿allará fe en la tierra o habremos desfallecido? ¿nos habremos rendido? Y de esto no nos saca nadie mira la situación como está el mundo ahora No hay ya, ya no, no hay esperanza ya lo que nos queda es mantenernos lamentando y quejándonos no, Dios quiere que nosotros nos mantengamos en espíritu de lucha, somos guerreros de oración, oremos al Señor. Oremos al Señor. Estás tú orando para que esta pandemia pase. Dios puede, con un chasquido de sus dedos, eliminar este virus del mundo entero. Ora que Dios lo, lo quite. Ora que Dios dé sabiduría a los hombres para las mejores medidas. Porque toman mil medidas y los hombres cometen mil errores. Medidas que creen que funcionan y no funcionan. Oremos a Dios. Dios nos ha mostrado la gran necesidad que tenemos de Él, de suplicar. El Señor nos está poniendo de rodillas para que roguemos. Alguien escribió, Pedí fuerza para poder alcanzar logros. Me debilitó para que pudiera obedecer. Pedí salud para poder hacer grandes cosas. Me dio gracia para que pudiera hacer mejores cosas. Pedí riquezas para ser feliz. Me dio pobreza para que pudiera ser sabio. Pedí poder para tener la alabanza de los hombres. Me dio debilidad para que pudiera sentir mi necesidad de Dios. Pedí todas las cosas para poder disfrutar la vida. Me dio la vida para que pudiera disfrutar de todas las cosas. No recibí nada de lo que había pedido. Me dio todo lo que siempre soñé. El Señor quiere que oremos. Y no siempre las cosas serán como nosotros queremos. El tener la posibilidad de oración no significa que nosotros ahora tenemos control del universo y que con nuestras oraciones vamos a hacer que las cosas sean como nosotros queremos. No. Porque la oración es un rendirnos a la voluntad de Dios. Tu voluntad sea hecha. Es reconocer que Él es la, la autoridad final de todas las cosas. Y le rogamos al que puede. Le rogamos al que nos ama. Pero le rogamos al que sabe todas las cosas y lo que nos conviene. Le rogamos a aquel que es el soberano del universo y nuestro Padre. Pero si nos dejamos emborrachar por el espíritu de la época, nuestras vidas de oración van a ser afectadas. Yo creo que es por eso que el apóstol Pedro, en 1 Pedro 4.7, dice, Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Es Mantener un espíritu sobrio para la oración. Porque embriagados con el mundo, no podremos pedir lo que conviene. Hemos visto nuestra gran necesidad de oración, nuestra gran necesidad de orar siempre, nuestra gran necesidad de estar comprometidos y dedicados a la oración. Quiero que veamos ahora nuestra gran necesidad de ser guerreros de oración, nuestra gran necesidad de ser guerreros de oración. Y vemos un ejemplo de estos guerreros en Epafras, Colosenses 4.12. Pablo escribe, Epafras que es uno de vosotros siervo de Jesucristo. Os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. ¿Por quiénes son tus oraciones más intensas? Porque nosotros somos tan malos que aún en la actividad más espiritual podemos ser unos egoístas y pensar solamente en nosotros mismos. O sea, aquí a un hombre de Dios luchando en oración. La, la idea aquí es, es la de alguien que está eh, consumiéndose hasta la agonía en oración. Luchando, luchando. Hay una diferencia entre orar y orar luchando en oración hay una diferencia, la oración es un trabajo duro, arduo, requiere esfuerzo y determinación, orar nos puede dejar agotados y exhaustos, una visita al huerto de Getsemaní nos bastaría, y ver allí a Jesús orando y rogando delante del Padre, eso nos puede dar una idea de lo que significa luchar en oración, en el contexto del pasaje de Lucas 18.1, tenemos las siguientes palabras de Jesús a sus discípulos, unos versículos antes, en 17.22. Y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Las palabras de Jesús implican que los discípulos experimentarían días difíciles, presiones, la oposición del mundo. Y es por eso que Jesús les da la parábola en la que una viuda sufre injusticias y aún sufre por la, la indiferencia del juez que la atendía. Que es precisamente lo que los escogidos de Dios también experimentarían. Eso es lo que Jesús está enseñando. ¿De qué tipo de oración está hablando Jesús entonces? Está hablando de una oración que ruega y suplica a aquel que todo lo puede para que intervenga con su justicia. Porque Él es nuestra esperanza. ¡Venga a tu reino! La oración anticipa el día de la justicia divina. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Paul Miller, te ha escrito acerca del tema de la oración, dice que la desesperación aprendida es el corazón mismo de una vida de oración. Oigan eso, la desesperación aprendida. Ese sentido de, 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 de urgencia, de que es una lucha de vida o muerte. Cuando oramos y pedimos por ciertas cosas a Dios, nos apercibimos de tanto que solamente Dios puede hacer. Cambios y frutos en nosotros, que solo el Espíritu Santo puede producir. Cambios en la vida de otros, que solo Dios puede hacer y al ver esas cosas lo que tenemos que hacer es orar como un alma que agoniza esperando la respuesta del cielo es darnos cuenta de nuestra gran dependencia del Padre Celestial que nos va a ayudar a pelear y a luchar en oración recuerdan la historia de Jacob Génesis 32 no te soltaré si no me bendices y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. El gran foco de nuestras oraciones debe ser la obra de Dios en los corazones, en el nuestro y en los de los demás. Es por eso que oramos, por una obra que solo el Espíritu de Dios puede hacer, y se hace evidente en las Escrituras que cuando el Señor nos coloca en medio de providencias aflictivas y difíciles, hay algo más que Él quiere que el hecho de nosotros ser librados. Hay algo más. Me llama la atención lo que el Señor dice a los discípulos después de calmar la tormenta mientras cruzaban el mar de Galilea. Dice, se levantó una violenta tempestad. Imagínense la escena. Marcos 4.37. Y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros, ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero ven la pregunta que el Señor les hizo, ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué por qué? ¿Y ese mar en tempestad? ¿Y esos vientos tan fuertes? ¿Cómo que por qué tenemos miedo? ¿Es obvio? Pero lo que Jesús les dice es que las, la fe les habría ayudado a no temer en medio de esas circunstancias. Ahora bien, ¿notaron ustedes otro temor adicional que surgió después en ellos? Dice el versículo 41, que después de ver lo que Jesús hizo, se llenaron de gran temor. O como lo dice Lucas 8.25, ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados. El Señor estaba enseñándoles algo que no lo habrían aprendido de otra manera. Y hermanos, así es con nuestras vidas. Nos encontramos en situaciones que Dios las trae con un propósito. Y podemos pedir que nos saque de esas circunstancias. Y Él nos va a responder, todavía falta un poco Necesitas permanecer en el horno de la aflicción un poco más. ¿Y quién es que sabe cuánto tiempo es que hay que darle a ese horno? El soberano. Solo él lo sabe. Luchar en oración es pedirle que nos conceda el privilegio de nosotros ser instrumentos en sus manos para la labor que está llevando a cabo en el mundo. Luchar en oración es pedirle que nos conceda ser más como Jesús, rogarle que nos conceda ver a otros, conocer a Jesús, luchar por estas cosas. Luchar en oración es rogar que nuestros hermanos en la fe sean sostenidos donde quiera que se encuentren, cerca o lejos. Luchar en oración es rogar que todos en la iglesia tengamos ojos para ver más a Jesús en todo y que nosotros mismos seamos instrumentos para ayudar a otros a eso. En eso, luchar en oración es suplicar que el reino de Dios no sea una partecita en nuestras agendas, sino que nuestras agendas se fundan con la agenda del reino de Dios. Luchar en oración es encomendar a los siervos de Dios, pastores y misioneros, para que representen bien a Cristo y den a conocer a Cristo todavía más. Luchar en oración porque somos guerreros de oración. Necesitamos orar, necesitamos orar siempre, necesitamos orar de una manera dedicada y constante, necesitamos saber que debemos ser guerreros de oración. El Señor nos ha reclutado. Ora por ti mismo, ora por amor a ti mismo, ora. Dice Burke Parsons de los ministerios Ligonier, mantenernos de rodillas nos guardará de caer ora por tu vida espiritual ora por porque el Señor te ayude a amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece pide por tu corazón pide que Dios te haga más sensible a su voz que te dé más hambre espiritual hambre por conocer su palabra el deseo de estar en su presencia ora por ti ora que te guardes de tentación Ora que te ayude a cultivar los frutos del Espíritu. Ora que te permita ser útil en el reino de Dios. Ora. Ora por ti. Y no ores solamente por aquellas cosas que son beneficios materiales, temporales y terrenales. Por amor a tu familia. Ora. Ora. ¿Estás orando fielmente por tu esposo? ¿Qué oras? Señor, ayúdalo en el trabajo para que siga poniendo pan sobre la mesa. Solo eso. ¿Estás orando por tu esposa? Señor, dale salud, porque si se cae ella, se cae la casa. ¿Solo eso? ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás luchando en oración? ¿Eres un guerrero de oración, intercediendo por tu familia? Por, porque solo Dios puede hacer lo que tú quieres que ocurra. ¿Estás orando por la salvación de tus hijos? Gracias a Dios, que no todo lo que Él hace está atado a nuestras oraciones. ¿Cuánto bien nos ha hecho como familias de cosas por las que ni siquiera hemos orado? Pero Dios sí ha unido muchas cosas que pasan a nuestras oraciones. Es el medio que ha escogido para muchas cosas. ¿Y no te debe mover eso a orar mejor por tu familia? Y observen que dije mejor, no necesariamente más, porque más no necesariamente es sinónimo de mejor. Orar, luchar por la familia, orar por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, el resto de nuestros familiares. Por amor a tu iglesia, ora. La iglesia necesita que Dios venga y avive nuestros corazones. Que Dios nos levante, que Dios nos, nos haga sacudirnos del pecado y de las cosas que se nos enredan para no ser fieles a Dios y útiles en el reino de Dios. Ora, ruega por la iglesia. Tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. Primitiva. Cristo asciende a los cielos, le dice, esperen la venida del Espíritu Santo en Jerusalén. Y los encontramos en Hechos 1.14, todos estaban juntos, unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, etcétera. Estaban entregados a la oración. Y el texto que yo les leí en 2.42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la oración. Cuando el concilio pidió a los apóstoles que no hablaran más de Jesús, lo que ellos hicieron fue orar. Hechos 4.24, al oír esto, ellos unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, etcétera. Y dice, se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Menciona allí a Poncio Pilato, a Herodes. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después que oraron, el lugar donde ellos estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo y hablar la palabra de Dios con valor? ¡Oremos! Uno piensa en el apóstol Pablo y puede quedarse con la impresión de su capacidad. ¡Wow! El gran apóstol Pablo. ¿Necesitará Pablo de nuestras oraciones? Colosenses 4.2 les leía anteriormente. Perseverada en la oración. Y luego allí mismo dice en el versículo 3, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Pablo pide, oren por mí, por favor. Vuestros pastores les piden, oren por nosotros. Oren también por otros pastores en otros lugares. Los siervos de Dios necesitamos la oración. Necesitamos orar por la iglesia. John Owen decía, si habláramos menos y si oráramos más, las cosas estarían mejor en el mundo. Pero lo que más hacemos a veces es quejarnos de las cosas como están. Mira cómo está el mundo. Ora, ora por cada una de esas cosas que vienen a tu mente y que contristan tu corazón. Ora por tu iglesia y ora con tu iglesia. Cuando la iglesia se reúne a orar, ora con la iglesia. Vea los cultos de oración. Quiero que, to, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ora por los perdidos, por amor a los perdidos, ora. Esas oraciones que son oraciones evangelísticas. Primera Timoteo 2.1, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, secciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Quizás no tengas mucho... Eh, facilidad para evangelizar y te da trabajo pero ora 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 para que Dios use lo que otro le dirá a la persona por la que tú estás orando hermanos yo creo que nos pasa con más frecuencia de lo que quisiéramos la misma experiencia del pueblo de Israel en los días de la conquista Dios les concedió una victoria impresionante sobre Jericó Josué 6 termina diciendo, y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Pero el capítulo siguiente nos presenta una derrota humillante. Se confiaron mucho. Josué así envía a algunos hombres a hacer una visita de reconocimiento a Ai Y el reporte que dieron fue, Josué 7.3, cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba a todo el pueblo. Solo dos o tres mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Y lo que sucedió en realidad fue que tuvieron que salir huyendo y quedaron desmoralizados. No les vemos en oración buscando la guía del Señor, sino que se lanzaron prontamente a la batalla. Y cuando ocurre la derrota, entonces vemos a Josué buscando al Señor en oración y diciendo, ¿Qué harás tú por tu gran nombre? Y luego leemos en Josué 8, entonces el Señor dijo a Josué, no temas ni te acobardes. Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó. Dios entonces le dice, voy a hacer lo mismo que hicimos con Jericó. Ha sido después de muchas derrotas que el pensamiento ha venido a la mente. Es que yo no oré por eso. Puedo rastrear muchas derrotas al hecho de no haber orado por esas situaciones. Quizás era una conversación importante, una situación en la familia, una tentación, algo ministerial o laboral. El Señor entonces nos hace salir huyendo con el rabo entre las piernas. Y entonces recordamos, es que no busqué al Señor. Decía William Temple, cuando yo oro, las coincidencias ocurren. Y cuando dejo de hacerlo, no ocurren. Sabemos que todo está en control del Dios soberano. Las coincidencias ocurren porque Dios nos responde. Guerrero del Señor, propongámonos usar la estrategia divina y esa estrategia comienza en oración. Vamos a orar. Señor de los cielos, te damos gracias por la exhortación que tú nos haces de encontrarnos más cerca de ti en oración. ¿Qué, ¿Cuánto dice de, nuestro, de nuestra propia condición el que tú tengas que exhortarnos tanto a buscarte en oración? Perdónanos, Señor. Pero también te rogamos que nos ayudes en nuestra vida de oración. Te pedimos que nos animes y nos guardes desde fallecer. Y que podamos perseverar, oh Dios, porque tú nos has prometido escuchar a tu pueblo que ora en el nombre de tu Hijo conforme a tu voluntad. Muévenos, inclínanos, Señor, como iglesia te rogamos. Haznos guerreros de oración fieles al Rey de Reyes y al Señor de señores. Tú eres el Dios de los ejércitos y es un honor servir en tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.